1: Hype, ah, épisode 13. L'équipe est de retour pour une nouvelle, nouvelle émission de Sport US. On est, on est ravis d'être avec vous. Merci d'ailleurs pour, pour tout ce que vous apportez comme information et, et discussion sur les réseaux sociaux. On est, on est présents, donc continuez, continuez comme ça. Euh, Aujourd'hui, on aura quatre sports US. On a enregistré la MLS, donc on vous fera un petit numéro spécial de MLS qui arrivera d'ailleurs. Dans, dans, dans les jours prochains, on aura donc de la NHL avec Romain Delbello, de la MLB, elle fait son retour, Marion euh, qui sera là pour euh, animer les débats au MLB et notre équipe euh, des inséparables en NBA sera là pour nous parler du trash talk entre Yanis Antetokounmpo et James Harden, duel de MVP euh, sur le terrain mais, mais, mais pas que. Romain si tu veux bien, on va, on, on va commencer avec toi et, et les Penguins de Pittsburgh six défaites d'affilée, euh, l'équipe n'a pas gagné depuis 20 février, qu'est-ce qui se passe Romain Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe euh, à Pittsburgh
4: Alors je vais essayer de vous expliquer mais euh, les Pittsburgh, les Penguins aimeraient bien eux-mêmes euh, s'expliquer ce qui se passe, même s'il n'y même si a pas encore de panique. Euh, c'est vrai que comme tu le dis, six défaites d'affilée, euh, quasiment... En deux semaines sans victoire, alors qu'ils étaient euh, tranquillement euh, montés à la première place de leur division, un petit peu dans l'ombre de Washington, parce que tout le monde regarde les Capitoles, regarde Ovechkin et, et, et sa série de buts. Et du coup, les Penguins, tranquillement, faisaient leur travail dans l'ombre et avaient réussi à grappiller à la première place de la division il y a deux semaines. Et depuis, euh, bah, c'est la chute libre. Alors, tu as eu trois défaites contre Toronto, Buffalo et justement Washington qui, en soi, ne sont pas très inquiétantes puisque ce sont des équipes de l'Est plutôt, plutôt performantes. Hein. Washington, c'est la grosse rivalité. Mmh. Ce qui est plus inquiétant, c'est le, le, le voyage en Californie euh, qui, où, euh, où les Penguins ont euh, trois défaites consécutives. Vous m'entendez toujours, euh, On t'entend toujours,
1: ouais. Perdu contre les LA, LA Kings. 1-2, euh, perdu contre Anaheim 2-3 et perdu contre San Jose 0-5. Ouais,
4: c'est ça le plus inquiétant, c'est ces trois défaites en, en Californie, donc le, le petit voyage au soleil qui a, a tourné au, au tourisme, euh, parce que clairement cette année, les trois équipes californiennes sont dans les, allez, sont dans les cinq, six moins bonnes équipes de la Ligue. Ouais. Donc là, clairement, le, le signal d'alarme a été, a été tiré, avec notamment ce 5-0 il y a quelques jours à San Jose, euh, assez catastrophique donc clairement euh, la question qui se pose c'est est-ce que c'est une baisse de régime comme ça peut arriver de temps en temps dans, dans une saison euh, un petit coup de mou même si là ça commence à être assez sérieux ou est-ce que finalement euh, l'équipe a peut-être atteint ses limites et elle était peut-être en sur-régime parce que c'est vrai qu'elle faisait une saison assez, assez étonnante au vu de son effectif au vu de ses blessés euh, certains parlaient même d'attribuer le, le trophée de coach de l'année à Mike Sullivan parce qu'il arrivait vraiment à tirer la quintessence de, de, de ce qu'il avait sous la main. Mmh. Et donc la question c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train de craquer Et évidemment, à un mois euh, à peu près, un peu, un peu moins, un peu plus des playoffs, euh, est-ce que ce n'est pas un gros souci pour eux Il euh, y a des inquiétudes qui commencent à poindre, même si eux, pour l'instant dans le vestiaire, restent très très calmes. Ils savent que dans une saison de 82 matchs, hein, dans tous les sports, il y, y a des moments où c'est un petit peu moins bien, quoi, Mais là, clairement, ça fait désordre. Et surtout, on ne s'attendait pas parce qu'ils étaient assez réguliers. Et là, clairement, ils viennent de prendre un coup. Hein.
1: Alors, euh, ça ressemble typiquement à l'équipe effectivement qui est en sur-régime et qui, à l'approche des playoffs, euh, commence un peu à gamberger. C'est vrai que euh, la phase finale est, est le moment le plus important de la saison. Donc, euh, est-ce que inconsciemment on n'est pas déjà en, un peu en train de se gérer Mais ce genre d'équipe-là... Euh, se gérer en pleine saison je pense que c'est pas ce qu'ils savent faire. Ça c'est un premier point. Le deuxième c'est est-ce que euh, on sait que l'équipe a intégré des nouveaux joueurs aussi pour ajuster un petit peu et pour euh, et puis euh, rehausser un petit peu euh, ses ambitions. Est-ce que c'est pas aussi euh, un problème de gestion interne Est-ce qu'on n'a pas un peu déstabilisé le projet en, 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 en venant par petites touches euh, à ajuster un peu l'effectif
4: c'est possible. Alors euh, la théorie, euh, l'argument de ce gérer, effectivement tient pas trop parce que c'est une lutte terrible hein, dans la division métropolitaine. Il y a une rivalité incroyable d'ailleurs dans toute la conférence Est. et donc faut être au taquet tout le temps. Et c'est vrai que même s'ils sont arrivés un moment en tête de la division, je pense pas qu'ils ne soient relâchés sciemment en se disant c'est bon on est tranquille on a fait le boulot. Euh, par contre ce qui est possible effectivement par rapport aux arrivées d'abord. Euh, c'est qu'il y ait des joueurs qui n'aient peut-être pas encore réussi à s'intégrer complètement. Mmh. Euh, par, cœur, par contre, à, à qui il y a quelques semaines c'est parfait parce qu'en 10 matchs il en est à, à 5 buts. Euh, le joueur de l'ancien joueur de Minnesota, il est, il est sur la ligne de Crosby et tout de suite ça a marché dès, dès son premier match. Là c'est vraiment un trade qui a été réussi. En revanche derrière c'est marrant parce qu'ils ont fait revenir Connor Sherry ouais. qui avait démarré sa carrière il y a quelques années à Pittsburgh, qui avait gagné deux Coupes Stanley avec les Penguins en 2016-2017, qui était sur la ligne de Crosby à l'époque et qui comme beaucoup de joueurs qui jouent avec Crosby, eh bien euh, profite évidemment de, euh, de, 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 du talent euh, du 87 et en qui est les buts et les points. Euh, sauf que là, il, depuis trois matchs, depuis son retour, il est de retour sur la ligne de Crosby. Il était parti à Buffalo entre-temps pendant deux ans. Ouais. Et là, il n'a toujours pas marqué un seul point. Donc, c'est vrai que tu te dis finalement, est-ce que ce retour de Connor Sherry, c'est pas une fausse bonne idée mm -hmm. euh, Parce que ça ne marche pas.
1: Alors, ça, ça peut l'être. Après, on sait, euh, et, et euh, vous pouvez réagir à hein, Marion et, et les euh, on sait, on sait que quand on ajoute que ce soit un ancien joueur de, de la franchise ou un, ou un joueur complètement euh, nouveau. On sait que c'est toujours un peu compliqué en cours de saison de, de, de trouver le rythme. Il y a énormément de matchs, il faut être performant rapidement. Est-ce qu'en euh, NBA, les gars, par exemple, vous avez un exemple euh, d'un joueur comme ça qui a tardé un petit peu, dont on, dont on connaît les qualités, mais qui a tardé un petit peu à s'y à mettre en cours de saison Transférer, arriver et, et avoir du mal à s'ajuster pour euh, ensuite performer
0: euh, bah, un auquel je pensais mais c'était pas encore de saison c est, c est, euh, on en parlait avant l'émission mais c'est Westbrook à son arrivée à Houston il a quand même eu besoin d'un temps d'adaptation pour s'adapter à jouer avec James Harden s'adapter au système etc et au ouais. final il a fallu la, le trade de Capella pour vraiment, euh, vraiment qu'il bah, qu joue dans sa plus grande plénitude. Mmh. Euh, un trade en milieu de saison euh, on ouais, hein. va réfléchir Ouais, ouais. Marion, peut-être au euh... baseball
1: Pareil, est-ce que tu as un ouais,
2: exemple je... comme ça de... Je réfléchissais euh... ouais, ouais. aussi ces derniers temps. Bah, on a eu euh, du Manny Shadow, par exemple, qui est arrivé en... euh, chez les Dodgers euh, il y a un an et demi, ouais. en 2018, si je ne me trompe pas. Et puis, il n'a pas vraiment... Alors que c'est un très bon joueur, mani Shadow, hein, et qui n'a pas vraiment apporté, alors qu'on on pensait qu'en arrivant chez les Dodgers, ça allait tout de suite euh, fonctionner. Alors, ils sont quand même allés en... En World Series mais, mais ils n'ont pas gagné puis Machado n'a pas été étincelant bon, alors ouais. que c'est voilà, un très bon joueur qui arrivait dans une très bonne équipe mais effectivement il y a toujours il faut que, que, que ça prenne ce n'est pas garanti parce qu'on est bon et parce que l'équipe est bien placé, que ça, ça connecte tout de suite. Okay. Ah, est... Ah, ce, qui, ce, qui est, ce qui
4: est étonnant, c'est que, que l'association euh, Crosby Cherry avait vraiment pensé ses fruits il y a quelques ça. années. Ça, et, ouais. et donc, ils, ils se sont dit euh, bah, on, va, on, va, on va rappeler le, le petit Cherry, on va le ramener à la maison, et puis on le met tout de suite avec Crosby. Alors, je ne dis pas que ça se trouve, ça, on dit ça, puis ça va enchaîner. Là, les prochains matchs, ils vont les buts. Hein. Mm. Mais c'est vrai que la, 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 la mayonnaise ne prend pas, alors que là, pour le coup, c'était quelque chose, c'est un peu du, du, du réchauffé.
1: Romain, en préparant l'émission avec, euh, avec toi et Charles, euh, Charles me disait que lui, il n'était pas du tout inquiet pour la suite, euh, pour, pour les, les, les Penguins, pardon. Euh, là, si on se projette sur le calendrier, il va enchaîner euh, bah, d'ailleurs ce soir, le contre Ottawa, après ouais. il y aura Buffalo, et ensuite Washington quand même. Est-ce que tu les vois euh, sur ces trois matchs-là euh, redresser la tête
4: Ouais, la fin de saison, elle arrive vite. Hein. Il reste une, euh, entre 15 et 20 matchs. Effectivement, ils ont Ottawa aujourd'hui. Là, S'ils perdent contre Ottawa, là, c'est qu'il y a vraiment un souci. Hein, parce qu'Ottawa est dans les 5 hein, les, les ouais. pires équipes de la Ligue. Euh, ils vont jouer deux fois Washington avant la fin de saison. Donc là, c'est un gros, gros test aussi. Ils vont jouer trois fois les Rangers. Ils vont jouer Philadelphie, qui est basculé, qui aura basculé devant la deuxième place de la division, qui est aussi un gros rival. Donc finalement, cette fin de saison, euh, c'est un bon test pour eux pour se remettre en selle. Euh, Charles n'est pas inquiet. Moi, je le suis un petit peu parce que j'ai peur que l'équipe quand même surperforme depuis quelques depuis quelques temps. Oui. Euh, après, je fais, confi je fais confiance à, à Mike Sullivan qui est un super coach. Euh, qui a gagné deux Coupes Stanley en, en, en trois ans. Euh, je fais confiance à Crosby qui va retrouver évidemment euh, son efficacité. Que, comme par hasard, hein, les six matchs perdus par, euh, par Pittsburgh, euh, Crosby a mis un point. Oui. Donc, euh, tu voilà, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Hein. Oui. Euh, tu sais pas Crosby si dépendance, quoi. Voilà, voilà. alors même si tu Malkin qui est, qui est là aussi pour prendre le relais, là, clairement, quand, quand Crosby ne marque pas, les Penguins sont en difficulté, et, et, et pas forcément inversement, parce que les Penguins peuvent être en difficulté, mais Crosby peut quand même, faire, quand même faire le boulot, donc clairement, il y a quelque chose à retrouver, après, il y a beaucoup de blessés, faut quand même admettre ça, ils ont Dumoulin qui est absent en défense, ils ont Bukstadt qui, qui est blessé, donc... Euh, ils ont pas eu de chance cette année. Pour l'instant, ils s'en étaient très très bien sortis. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'ils retrouvent une dynamique parce qu'après, quand, quand tu arrives en playoff c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut être lancé. Quoi. Ça sert à rien d'être très bon avant. Hein. Tant de pas Pabell s'en est rendu compte l'an dernier. Ils ont battu tous les records et puis ils se sont fait ils se sont fait balayer en, en quatre matchs au premier tour euh, parce que euh, parce que ce qu'il faut, c'est arriver lancé mmh. et pas euh, et, et pas démarrer la saison à fond dès, dès octobre. Ouais. Et pas cramé, Donc, euh, je et pas cramé, et pas cramé, voilà. Mmh. Donc, euh, ils ne sont pas inquiets, hein, les, les Penguins. L'argument, le, le, c'est marrant, c'est qu'ils disent, en fait, on cherche peut-être à être un peu trop beau, parce que c'est vrai qu'il y a des beaux joueurs, et que c'est une équipe que, que, que les gens ont envie de voir jouer. Et, et c'est vrai que McCain disait, peut-être qu'au lieu de faire le, le, le bon tir, mmh. le, la, bonne, la bonne action, on veut faire le, le beau tir, oui. et qu'on veut être dans les highlights d'ESPN, quoi. Okay. Et à un moment, bah, il faut mettre le but à la cage, et puis il faut aller travailler, quoi. Hein, c'est tout, ouais, a ouais. Pas de mystère, faut hein, un peu plus aussi hein
1: Bon, voilà, bien exactement. Bien sûr. Okay. Il y a Marion qui avait une question pour toi, euh, Romain, concernant le, les Penguins.
2: ouais, ouais je, je me demandais euh, tout simplement. Alors, ils sont, ils sont encore bien placés. Tu disais, il n'y a, a pas vraiment d'inquiétude, mais. Est-ce que, euh, on en est de la dynastie des pingouins parce que c'est, c'est, on, on sait, il y a des cycles pour toutes les équipes. Ils ont été super performants. Ils sont pas, ils sont pas encore sur le, sur le déclin, en fait. Tu penses qu'ils qu peuvent encore s'accrocher longtemps et poursuivre avec les, les Crosby, les, les Malkin euh, en, encore longtemps ou, ou pas? Ou tout doucement, ouais, on s'y dirige ça. quand même?
4: C'est intéressant ça parce que c'est l'équipe quand même la plus régulière, tu as raison depuis 15 ans, c'est l'équipe qui a la plus longue série d'apparitions en playoff euh, depuis 2006, depuis Crosby là, hein, est là, c'est pas un hasard non plus, euh, donc effectivement ils ont gagné en 2009 la Coupe Stanley alors que Crosby et Malkin étaient jeunes, ils ont regagné un petit peu la surprise générale en faisant un doublé euh, 2016-2017 euh, donc là il y avait une forme effectivement de dynastie même si entre temps Chicago avait gagné trois coupes Stanley, les Kings en avaient gagné deux. donc ce sont des dynasties partagées mais si tu, on compte, c'est vrai, sur les 15 dernières années Pittsburgh c'est incroyable ce qu'ils font en régularité mmh. tout en intégrant des, en faisant des transferts en, en, en intégrant des jeunes joueurs qui performent, surperforment chez eux je pense à Getzel qui est blessé d'ailleurs c'est pas, pas anodin, il est absent c'est un, un buteur qui profite vraiment de la présence de Crosby il est pas là donc ça, ça compte contre eux alors oui, ça va glisser progressivement, Marion. C'est vrai, euh, ça peut pas durer éternellement. Euh, Crosby, bah, il prend, il prend de l'âge comme nous tous. Malkin aussi. Euh, dans les buts, euh, il, euh, Murray est peut-être pas aussi fort qu'il le laissait penser au début de sa carrière, lorsqu'il a gagné les deux, les deux coupes Stanley d'ailleurs euh, cette deux premières saisons. Euh, Jarry est, a pris plus ou moins sa place. D'ailleurs, il y a une hiérarchie qui pas très définie. Ça peut compter aussi dans les résultats actuels quand oh, ça pas ouais, un gardien vraiment fixe. Euh, voilà. Donc oui, la dynastie, à un moment, elle va, elle va descendre. Est-ce que c'est pour cette année Est-ce que c'est le début de la fin Ça, c'est une vraie question. Je ne pense pas encore parce que ça reste quand même une équipe incroyable. Mais oui, euh, clairement, à un moment, ça s'arrêtera. De toute façon, vous le savez tous, hein, la... le sport américain, ça fonctionne par cycle. La,
1: la question va se poser. Bon, ils vont, ils vont faire play maintenant. C'est la manière dont ils vont vivre en play oui. Si jamais euh, ils se font sortir salement et qu'on et qu les sent à bout de souffle et pas, et pas au niveau, je pense que le board réfléchira peut-être à commencer à à réorienter la franchise sur d'autres joueurs, tout simplement. Oui,
4: ouais, parce qu'ils ont pris 4-0 l'an dernier par les Islanders au premier tour. Donc ouais, là, c'était une, effectivement une fin d'élan. Donc à voir cette année, s'ils sont sortis aussi rapidement, là, il y aura une suite de réflexion à mener.
1: C'était un peu, un peu une surprise, d'ailleurs, pour moi, que... Repartent avec, euh, avec les cadres. Bon, après, on peut pas non plus euh, <rire> jeter le bébé avec euh, l'eau du bain, mais, euh, mais euh, c'était déjà pour moi une surprise qu'ils repartent un peu avec, avec, avec les cadres, vu, euh, vu la série play-off difficile du quoi
4: Ouais, enfin, le, le problème, c'est que tu veux, tu veux, entre guillemets, virer qui ou transférer qui mmh. Crosby, ce sera le joueur qui restera à vie au Penguin, enfin, c'est impossible qu'il parte. Mmh. Malkin, tu as du mal à le voir partir. L'étang aussi. Euh, quand Fleury est parti, ça a déjà été un petit déchirement. Donc euh, c'est vrai que c'est la force de, de, de Pittsburgh, c'est d'avoir toujours trouvé des joueurs à mettre à côté qui sont pas clinquants, qui sont pas extraordinaires à la draft, et qui qu ne les le voient boulot. pas venir
3: mmh.
4: et qui font le boulot parce que tu leur mets des bijoux à côté et, il ait... et comme on en a déjà parlé dans d'autres émissions, c est, c est ces joueurs-là, les grands talents, ils font, euh, font fructifier, ils optimisent le, le, le petit talent des autres. Ouais, ça, c'est la force autres. de Pittsburgh. Mmh. Voilà. Okay. Donc, euh, bah, Mais c'est sûr que comme vous le dites, hein, Malkin Crosby à un moment, euh, ils iront beaucoup moins vite que, que les autres, hein, c'est sûr.
1: Un peu comme euh, Connor McDavid euh, a rayonné sur le Leon Dry euh, Je ne sais pas si tu as suivi, je pense que tu as suivi, mais Dry là, euh, dernier match, c'est 4 buts euh, sur 4 passes d'est de, de McDavid quand même. C'est énorme. Hein.
4: Ouais, bah, on, on en parlait euh, dans l'émission il n'y a, a pas longtemps, hein, sur Dry Settle. Sans McDavid, ça marchait euh, très très bien. Et là, avec le retour de McDavid, bah, eu 5 points hier, 5 points aussi pour McDavid. Ils sont sur des, des bases incroyables, 107 points pour Dry Settle, alors qu'il reste quoi, une bonne euh, quinzaine de matchs. Ah ouais, là, bah là, c'est un peu les, on le disait, hein, c'est un peu les Crosby Malkin d'il y, y a 10 ans. Mm. Donc, on verra si, on verra si eux, pour le coup, euh, ils arrivent à établir une dynastie comme, comme l'ont fait les, les Penguins. Ils sont
1: très excitants à avoir joué, on sent que ça fonctionne entre eux, il y a une vraie complémentarité, euh, ils prennent du plaisir à être ensemble, c'est deux stars et personne ne se fait de l'ombre. C'est vraiment ce qui, euh, ah ouais, ce qui est
4: agréable. C'est le, le spectacle. Ils ont battu euh, la juive, le 8-3. Euh. Oui, c'est le spectacle. Ça rappelle un peu les Oilers d'il y, y a 30 ans avec, euh, avec Gretzky, Curry, Messier et compagnie où les scores étaient évidemment encore plus élevés. Mais euh, il se passe quelque chose à Edmonton. C'est vrai. Ça, ça, ça peut être les, les, les Pittsburgh, euh, les penguins Pittsburgh dans, dans quelques années.
1: Bon, affaire à suivre. Romain, merci beaucoup.
4: Amusez-vous bien les amis. Ça à marche. Bientôt.
1: À bientôt. Merci. Ciao. Merci Romain. Ciao, ciao. Marion. Ouais. Let's go. On est es prête Je suis prête. À la manière de, des Penguins, il y a des problèmes <rire> chez les Yankees. Alors je, je rigonne puisque on n'est pas à l'opening day. Et on a une cascade de, de blessés. C'est Verino, pardon. Out, Stanton, Judge et Paxton. Comment, comment ouais. aborder la saison avec autant de blessés et une.. Une infirmerie euh, pleine.
2: Alors, comme on dit aux États-Unis, c'est euh, déjà vu all over again pour, euh, pour les Yankees euh, qui, avant même le début de saison, euh, ouais, font face, comme tu dis, à une, à une cascade de blessures, alors que les Yankees, ils étaient tout sourire euh, au début de ce spring training, hein, désignés grands favoris de l'American League euh, grâce à l'arrivée de, de Lace Gary Cole, hein, sans doute le, le meilleur lanceur euh, actuel, et puis Patatras en quelques jours, c'est euh, c'est Mauvaise Nouvelle sur Mauvaise Nouvelle. Euh, Luis Severino, donc, out pour la saison, ouais. euh, alors que ça devait être un peu le, le deuxième hein, lanceur derrière Gerrit Cole. Euh, Giancarlo Stanton, euh, out, euh, blessure au, au mollet. Aaron Judge, out aussi. Alors, pour ces deux-là, c'était moins grave, en tout cas, on l'espère. Hein. Euh, on parle de, de quelques, quelques semaines d'absence. A priori, ils ne seront pas prêts hein, pour l'opening d'elle. Le GM des Yankees euh, l'a confirmé cet après-midi. A priori, ça sera trop juste hein, pour, euh, pour les deux. Euh, James Paxton, aussi un autre lanceur, euh, lui, ça a été annoncé juste avant Spring hein, qui sera absent, euh, qui reviendra au mieux au mois de mai. Donc, euh, donc c'est un petit peu la cata la chez, euh, chez les Yankees euh, et euh, effectivement, ça ça, ça oh. rit jaune du côté des, des fans de New York. <rire> J'avoue, j'en fais partie, euh, c'est un peu dur. Bon, est-ce que ça
1: remet euh, question directe hein Est-ce que ça remet clairement en question euh, le statut de favori pour le pour le titre
2: alors, pour, pour moi, ça ne remet pas en question. Alors, bien sûr, ils, ils prennent un coup. Euh, on, on les imaginait, en fait, il euh, y avait deux favoris hein, en début de saison. C'était les Yankees d'un côté, American League, les Dodgers National League de l'autre. Euh, la finale, elle est un petit peu, on, on l'imaginait, déjà, déjà dessinée. Euh, ça, remet un, ça, ça met un petit coup aux, aux Yankees. Après, il faudra voir l'opposition hein, qu'ils ont en American League euh, cette saison. Je veux garder espoir, parce qu'en fait, je disais, c'est déjà vu, puisque l'année dernière, pareil, cascade de blessures tout au long de la saison. Il faut savoir qu'ils ont battu un record hein, l'an dernier, les Yankees. Ils ont eu 30 joueurs de l'effectif qui sont euh, passés sur la liste des blessés, la IL, la Injured List. 30 joueurs, c'était mmh. une première hein, dans, dans l'histoire. Et si on cumule en fait le nombre de matchs qu'ont manqué ces 30 joueurs, c'est 2433 matchs en bon. cumulés euh, l'année dernière, en jour. Pas en match, hein, en, en jour, puisqu'il y a des fois, il y a des jours off, mais c'est 2433 jours d'absence pour les joueurs des, des, des Yankees. Et en plus, les blessures, euh, bah, forcément, sur les 30 joueurs, ça touchait touché des joueurs majeurs. Bah, on parlait de Louis Severino à août pour la saison. Il faut savoir que Severino, l'année dernière, il a fait trois matchs parce qu'il a raté tout le début de saison. Il est revenu juste au mois de septembre et octobre pour les, pour les play-offs. playoffs. Donc joueur majeur, il y a Gary Sanchez qui a joué que 106 matchs sur 162. Mmh. Euh, Aaron Judge blessé encore, donc là en, en ce moment qui a fait que 102 matchs. Euh, Stanton blessé, il en a fait 18 l'année dernière. Donc on le voit, c'est un peu la, la même configuration. Et il faut savoir que l'année dernière, malgré cette, cette cascade de blessures, ben, ils ont gagné, quand même gagné 103 matchs en saison régulière les Yankees. Donc il y a quand même moyen de garder espoir de en se disant que ben ouais, il y, y a de la réserve, il y a des joueurs l'an dernier qui ont vraiment euh, assurés et qui, ont, qui, ont, qui se sont révélés. On pense à Mike Toshman, un joueur de champ extérieur. Moi-même, fan des Yankees, je n'avais jamais entendu parler de ce joueur. Il a super bien assuré en remplacement de Giancarlo Stanton. On sait que DJ Le Maillot a connu une super saison. Mm -hmm. Les jeunes, Torres, par exemple, a été très bon. Mm -hmm. Donc, il donc, y a de la réserve chez les Yankees, on le sait. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir justement le faire une deuxième fois et être encore privés de ces, de ces monstres-là une deuxième saison Il faudra voir aussi, il faut peut-être... Peut-être que les, les vétérans qui ont tenu le coup l'année dernière, les Garner, les Le ne euh, pourront pas non plus enchaîner une deuxième saison exceptionnelle comme ils l'ont fait l'année dernière. En fait. Alors
1: après, c'est souvent, euh, vous pouvez réagir aussi les gars, mais souvent quand on a des blessures comme ça de longue durée, euh, c'est l'occasion pour des, des jeunes euh, ou des joueurs un petit peu euh, sous côté. Euh, de, de se révéler. Peut-être que les Yankees vont pouvoir trouver encore une fois ces ressources-là. J'ai une question, Marion, par contre, comment on explique ces, ces blessures là de longue durée Comment on explique ce genre de, 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 de blessures alors que la saison n'a pas démarré Et est-ce que tu peux expliquer à, à ceux qui connaissent un peu moins euh, euh, le baseball la manière dont euh, les joueurs euh, s'entretiennent en off-season, la manière dont ils euh, se réathlétisent pour euh, pour être prêts à, à démarrer la saison
2: euh, alors, en fait, il y, y a deux genres de, de blessures. Ça, c'est comme dans tous les sports. Il hein. y a les blessures musculaires et puis les blessures qui arrivent sur des, sur des faits de jeu. L'année dernière, par exemple, un, un joueur comme Andorra, il s'est blessé sur un slide, il s'est blessé à l'épaule, il s'est démis l'épaule euh, sur, sur un fait de jeu. Donc là, c'est dire, c'est vraiment le, pas de chance, on va dire. C'est un, un fait de jeu. Par contre, les blessures musculaires, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques l'an dernier aux Yankees parce que non seulement les joueurs ont eu des, des blessures musculaires, mais en plus, certains... Euh, ont rechuté euh, à peine revenus en fait. Comme si, du coup, ils n'étaient même pas suffisamment remis. Et, euh, et ils ont encore, euh, encore subi des, des blessures. Sanchez et Carnacion ces deux exemples, ont été blessés à chaque fois par intermittence. Il manquait euh, plusieurs matchs, ils tentaient de revenir, puis boum, reblessure, blessure claquage, euh, mmh. déchirure, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vrai que ça a été vraiment pointé du doigt. Du coup, les Yankees, ils se sont dit, il y a un gros problème avec le staff euh, médical. Donc, euh, ils ont tout changé. Cet hiver, ils ont changé le, le staff médical. Euh, les, les responsables ont, ont ils ont nommé euh, un nouveau di directeur, euh, ce qui s'appelle Player Health and Performance. Donc, tu penses euh, que le staff des
1: aurait
2: le En fait, c'était un peu le coupable idéal, hein, le staff. Ouais. Hein, quand tu a autant de joueurs qui ont des blessures musculaires, euh, enfin, je veux dire, c'est comme un entraîneur euh, au foot. Euh, L'équipe euh, <rire> perd, l'entraîneur euh, dégage. J'allais dire les Lionkees, ils se sont dit, il y a eu beaucoup de blessures musculaires, c'est pas normal. Donc, du coup, on vient le staff médical, on en met un autre en place. Mmh. A priori, euh, ça ne serait pas forcément ça, puisque du coup, ça, ça recommence. Alors, pour Severino, en fait, la blessure d'attrait de, de l'an dernier. Il a avoué avoir euh, en fait, ressenti ces, ces, blessures à, euh, ces blessures au coude lors du match de play-off contre les Astros, l'année dernière, au mois d'octobre. Et il pensait que c'était peut-être lié aux, aux, aux les Astros, blessures. Euh... <rire> oui, c'est ça. <rire> mais euh, mais s'est peut-être dit que c'était lié justement au fait qu'il avait très peu lancé et tout ça donc il a laissé un peu euh, un peu faire ça euh, cet hiver a priori ils ne sont pas trop souciés et ils se sont rendu compte finalement bah, que c'était bien plus grave euh, que prévu euh, on le sait en fait l'hiver les, les joueurs s'entraînent chacun de leur côté hein. tu me demandais comment ça oui. se passe la, la préparation ils ont oui. chacun euh, ils retournent souvent euh, dans des dans des camps, par exemple, les joueurs latino-américains, on sait qu'ils retournent souvent en République Dominicaine pour s'entretenir. Mm -hmm. Donc ça, ça, ils font un petit peu, euh, un petit peu chacun bah, de basket. Les joueurs de basket, c'est pareil, hein, ils font leur. Camp, ouais, ils ont le, beaucoup de personnel
1: trainers ils travaillent aussi sur des camps, ouais. ils font des workouts, etc. Voilà. Même des... Bah, le
2: baseball, c'est un peu pareil. Hein, ils sont laissés un petit peu comme ça l'hiver. Et puis par contre, ils reviennent, euh, les premiers reviennent dès début janvier pour vraiment travailler là avec le, le staff de l'équipe. Voilà. est-ce que c'est -ce, est -ce est de,
1: est -ce est de la responsabilité des, des, des joueurs de revenir en forme et de guérir? tous les bobos qu'ils pourraient avoir pendant l'hiver ou est-ce que c'est le staff effectivement qui analyse pas forcément bien les blessures et qui remet un peu trop vite les joueurs sur le terrain quoi
2: ouais c'est compliqué c'est vrai que de, de l'extérieur on ne peut pas vraiment prendre parce que les gens qu'ils ont nommés là c'est des c'est des gars qui ont une vingtaine d'années d'expérience qui disent qu'ils ont travaillé avec euh avec les plus grands sportifs et tout ça, donc c'est pas non plus, euh, voilà, c'est le, le, le staff euh, est performant sur le papier. Comment on explique euh, Par exemple, Aaron Judge, il est revenu l'année dernière, donc il a été blessé, il a manqué 60 matchs sur des, des, blessures, euh, des blessures musculaires, et cette année, justement, il est revenu dès le, mois de, dès le mois de janvier, en fait, tout début janvier en Floride, au camp des, des Yankees, pour s'entraîner avec… Euh, Enfin, pour se préparer avec euh, avec le coaching le, enfin le, le staff des Yankees mmh. et, et il a plongé quoi donc c'est assez difficile à expliquer enfin le faire d'expérience et, et puis dans ce genre de situation il n'y a forcément pas trop de communication euh, pour pas être euh, négatif hein, au niveau mmh. du au niveau du club mais c'est vraiment incroyable de se dire que ça recommence euh, et ça, ça, ça pose vraiment des questions pour un, pour un Aaron Judge qui, qui a, a 26, 27 ans. Oui, qui est encore jeune, hein Qu'on imaginait très très haut. Et, euh, et qui là, depuis deux saisons, et ben, et ben, voit sa carrière un peu, qui avait un extrêmement bien commencé, voit ouais. sa carrière euh, complètement freinée. Et puis Stanton qui est arrivé euh, chez les Yankees, alors on se disait c'est euh, le trade, euh, pas, du, pas du siècle, mais bon, c'est le trade pour, pour propulser les Yankees et, et relancer une dynastie. On voit qu'au final, l'année dernière, bon, ils n'ont pas échoué de beaucoup. Hein, ils perdent en... contre les Astros euh, en... en Championship Series en Américaine. Donc, ils étaient pas loin. Mais on se dit, si ça recommence, est-ce que vraiment ils vont pouvoir répondre, est -ce que est... répondre aux attentes Alors qu'il y, euh, beaucoup, beaucoup euh, y avait beaucoup d'attentes chez les Yankees pour cette saison. Melvin,
1: on a un cas euh, assez pratique. On va pouvoir en parler euh, non loin de chez toi. Hein, Steph Curry, euh, qui a raté quasiment l'intégralité de la saison. Et. Euh qui est un peu dans ce cas de figure. On l'attendait le 1er mars, son retour a été repoussé, il devrait faire, je crois, quelques workouts ou même des matchs avec l'équipe de G League. Comment c'est géré, Steph Curry, toi qui côtoie un peu les warrants des prêts Est-ce qu'on est un peu dans ce cas de figure où il y a un secret médical et on ne sait pas vraiment ce qui se passe autour de sa main Ou est-ce qu'il est vraiment prêt à jouer et c'est juste de la précaution et essayer de le lancer dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être lui-même
0: Ouais, alors Steph, Steph Curry, c'est pas, c'est pas exactement la même situation parce que un, il est prêt à jouer, il a fait son, il allait s'entraîner avec l'équipe de G League des Warriors à Santa Cruz euh, hier, il a fait son petit, son petit scrimmage, donc il est, il est prêt à jouer. Et je pense qu'on le verra de retour euh, jeudi contre Toronto. Euh, la question pour Steph, c'était surtout euh, une, une habitude des, des Warriors à prendre. Euh, énormément de précautions avec leurs blessés, c'est le cas depuis bah, depuis depuis que Steve Kerr est arrivé à la, tête des, à la tête des Warriors et que Bob Myers est à la tête des Warriors aussi. Euh, et surtout quand ils étaient euh, quand ils n'avaient pas besoin de tout le monde pour gagner des matchs, ils prenaient euh, une semaine en plus généralement ou deux pour vraiment euh, s'assurer qu'il n'y avait aucun risque pour que leurs joueurs reviennent. Donc là, c'est pareil pour Steph. Euh, il n'a pas besoin, enfin son retour n'est pas n'est pas nécessaire si ce n'est juste pour apprendre à jouer avec ses nouveaux coéquipiers et, et un peu se remettre en rythme euh, plutôt que d'attendre la saison la saison prochaine. Donc là du coup c'est juste une simple simple précaution de la part de Steve Kerr de vouloir que, que Curry ait un peu plus de foncier plus sur son endurance avant de lancer euh, de lancer en match. Alors, Après par contre ouais, sur ouais. les sur les euh, sur le staff médical. Euh, C'est une autre histoire parce que euh, les Warriors avaient euh, avaient un super staff médical qui a d'ailleurs été été récupéré par les Hawks parce que le nouveau GM des Hawks euh, est passé par les Warriors. Okay. Euh, et euh, je crois que sinon c'était Chelsea euh, Chelsea Lane qui était euh, l'une des meilleures à son poste en NBA donc qui a été qui est parti à Atlanta. Et ils ont récupéré, euh Rick Celebrini qui a bossé avec Steve Nash et qui a Allonger la carrière de Steve Nash quand il était à Phoenix, mais depuis qu'ils ont récupéré Celebrini, il y a eu énormément, énormément de blessures. Euh, des Marcus Cousins, Kevin Durant, Kay Thompson. Oui. Euh, bon, c'était un peu un, plus un accident qu'autre chose quand il y a un. un un mec de 2m15 et 250 kg qui tombe sur la main. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter sur Kevin Durant Il n'y a pas, pas, pas grand-chose à faire. Est-ce
1: qu'on peut s'arrêter sur Kevin Durant On fait un petit bond euh, en arrière. C'est euh, est vrai qu'on est en finale NBA et qu'il y a le sens de l'urgence quand même. Est-ce qu'on n'est pas dans le cas de figure où effectivement le staff médical a diagnostiqué quelque chose qui, était, qui, qui existait, qui a communiqué différemment et qui a remis un joueur sur le terrain je ne veux pas relancer la polémique mais euh, euh, rupture partielle du tendon d'Achille euh, je pense que c'est ce que devait avoir Kevin Durant, on a maquillé ça en, en grosse 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 euh, en torse ou, ou je, je ne sais quoi et, euh, et on remet le joueur sur le terrain non non
0: non c'est non, pas, non. pas ça, on est non, dans un problème de diagnostic la... non non non, non c'est pas la peine je pense de rouvrir cette polémique là euh, il, avait une, il avait une blessure au mollet lui-même a, a dit qu'il targetait le match 5 pour revenir dans la finale yes. euh, il a vu euh, deux autres euh, médecins hors Warriors pour avoir une autre opinion et tout le monde lui a donné le, euh, le même verdict donc okay. son retour à la, à la compétition ça n'a pas été les Warriors qui l'ont okay. poussé à revenir euh, là où ils ont fait une erreur je pense que c'est sur la, la gestion de la communication ils auraient dû euh, clairement, dire, bon, bah, Kevin sera out jusqu'au match 5 au minimum, plutôt que euh, un peu de laisser les rumeurs euh, se, se, se former. Hein, Est-ce qu'il va revenir à chaque match On se demandait s'il allait revenir, s'il allait revenir, s'il allait revenir. Ça met le, le joueur euh, dans une situation délicate, ça met la franchise dans une situation délicate, les coéquipiers mm -hmm. co aussi. Mm -hmm. Et je pense que c'est surtout ça qui a, été, qui a été mal géré plus que la blessure
1: Ok. Marion, euh, un peu comme en, en NBA, les, les enjeux sont assez. Euh sont assez énormes, hein. les, les, les contrats sont sont très importants, donc les, les joueurs doivent jouer. Est-ce que un peu comme en NBA, finalement, la décision finale revient un petit peu euh, aux joueurs C'est-à-dire que Severino, il a dit « moi, je vais jouer », même si euh, il est à 80% et il risque la blessure. Est-ce que c'est lui qui décide, euh, in fine, de euh, s'il revient dans le line-up ou pas
2: le cas de Severino, il était intéressant l'année dernière, puisque donc il a manqué, euh, il a été déclaré à août euh, assez rapidement, je crois, pendant le spring training d'ailleurs l'année dernière. Et, euh, mais on ne parlait pas d'opération en fait, euh, Severino, ils ne l'ont pas fait opérer pour, euh, pour ses douleurs euh, l'année dernière. Ils ont dit, va, comme ça, on va le laisser on, et on se laisse l'opportunité en fait qu'il joue pour nous cette saison. Vu que ça se passait très bien pour les Yankees, ils en ont. Pas eu besoin en saison régulière. Effectivement, on peut se demander si, si la décision a été bonne de, de le faire revenir en playoff, puisque bah, les Yankees ne sont pas allés au bout et lui, donc, a ressenti des douleurs. Donc, effectivement, mais là, euh, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est impossible vraiment de, de savoir euh, ce qui s'est réellement dit. Mais c'est un peu comme si, oui, il y a une année perdue parce qu'à la limite, Severino, il aurait été euh, complètement euh, shut down l'année dernière, opéré et fait ce qu'il faut. Ben, on n'en serait peut-être pas là, euh, là aujourd'hui. Donc la question se pose, euh, se pose effectivement. Je pense qu'on n'aura jamais de, de réponse, <rire> malheureusement. Non. Mais il y a vraiment ce... après c'est le secret médical, hein. ça marche, c'est pour les sportifs comme pour euh, comme pour chacun d'entre nous. Hein. On n'a pas non plus à avoir le, le détail de de ce qu'ils ont, hein. ça reste leur euh, leur vie privée. Mais c'est vrai que justement comme euh, on parlait de spéculation pour Durand, comme comme on n'a pas vraiment d'infos, ben et ben voilà il y a des rumeurs. Donc euh, donc c'est vrai que parfois il vaudrait mieux mettre fin aux rumeurs en, en expliquant clairement les choses ça arrangerait peut-être <rire> peut les clubs Complètement.
1: Ok, il euh, y avait un petit focus tu voulais faire un petit focus aussi Marion en MLB sur la célèbre opération Tommy, Tommy Jones
2: Ouais parce que si vous suivez un peu le, le, le baseball sur Strike Out, c'est vrai que quand on, quand on tweet on dit ah ben, euh, tel lanceur va se faire opérer, va voir l'opération Tommy John et, euh, ça, Tommy John d'ailleurs ouais. et euh, ça peut paraître un petit peu, un petit peu obscur donc je voulais juste faire un focus sur, sur cette, cette opération euh, qui est en fait une opération du coude et euh, c'est euh, un peu la douleur type du lanceur hein, de, de baseball, donc en fait ça s'appelle l'opération Tommy John parce que Tommy John c'était un lanceur lui-même et c'est le premier qui a subi cette opération, c'était en 1974 okay. et euh, l'opération L'opération porte son nom depuis et pas le nom du médecin. Donc le médecin c'était Frank Jobs, c'était le médecin des Dodgers. Donc lui c'est un, un peu l'oublié de, de l'histoire puisque c'est quand même lui qui a réussi la, la performance. Euh, cette opération techniquement, juste en quelques mots, c'est de remplacer un tendon du coude par un autre tendon pris ailleurs dans le corps en fait. Donc ouais. c'était une opération qui à l'époque était euh, extrêmement innovante et quand elle a été réalisée sur, sur Tommy John, elle avait une chance sur 100 de succès. Euh, et ça a bien fonctionné pour ce, pour ce lanceur qui, euh, qui est revenu, euh, qui a manqué deux ans de compétition et euh, qui a gagné euh, 164 matchs après son opération qui a été sélectionné All-Star Game, qui a été deuxième du Cy Young ouais, Award marché, et qui a pris sa retraite à l'âge de 46 ans. Donc, euh, je peux vous dire que l'opération a bien marché. Et, euh, et depuis, en fait, l'opération porte, euh, porte son nom et c'est vraiment le grand classique des, des lanceurs. Par contre, c'est euh, une opération lourde. Hein, je disais, c'est euh, au moins de 12 à 18 mois de, de convalescence pour un lanceur. Ça arrive que des joueurs euh, de position se fassent aussi opérer de, du coude. On a eu, euh, par exemple, pour parler des Yankees, euh, Didi, Didi Gregorius entre les saisons 2018 et 2019, il a été opéré. Donc là, la convalescence pour un joueur de position un peu plus courte, hein, c'est entre 6 et 9 euh, mois, mmh. mais, euh, mais c'est quand même une, une grosse, grosse opération. Puis il y euh, un petit focus sur un, joueur dont on, un lanceur dont on a beaucoup parlé euh, la saison dernière, en partie au mois d'octobre, c'est Steven Strasbourg, le, vous vous souvenez sans doute, le lanceur de, de Washington, MVP des World Series l'an dernier après avoir euh, eu 5 victoires et 0 défaites. Et en fait, il faut savoir que Steven Strasbourg, il a été opéré de Tommy John quelques mois après ses débuts en MLB, c'était en 2010. Il, était, il avait fait des débuts fracassants, puis bim, au bout de quelques mois, euh, douleur au coude, et immédiatement, les, na les Nationals l'arrêtent et disent, bon ben, opération, pour espérer qu'après, dans les années suivantes, tout aille bien. Il s'était fait opérer, il a raté la saison 2011 et en 2012, il est revenu. Il était très jeune, il avait une vingtaine d'années, 21, 22 ans. Il fait une super saison 2012. Mais du fait de cette blessure, le, les Nationals prennent la décision. Donc là, c'est vraiment le front office. Le joueur n'a pas eu son mot à dire et ils disent… Euh, à la fin de la saison régulière, tu t'arrêtes, tu ne lances plus, euh, on est qualifié pour les playoffs, mais ton historique est trop, euh, trop, trop important, ouais. voilà, on ne veut pas te griller, parce que tu es encore tout jeune, tu vas nous apporter plein de choses, et donc en 2012, Steven Strasbourg ne dispute pas les playoffs, ce qui devait arriver arrive, les Décision Nats sont éliminés.
1: Hein. Décision courageuse, ouais,
2: mais courageuse, mais, mais longtemps longtemps reprochée aux, aux Nats, qu'ils vont être éliminés, euh, en, en NLDS par les, par les Cardinals, alors qu'ils avaient euh, tout pour, pour aller très loin cette, euh, cette année-là. Et donc, pendant de longues années, ils ont traîné un peu ce boulet en se disant Mais et si Steven Strasbourg avait lancé sur ses pluffs 2012 ah oui, mais... Et en fait, on peut se dire que finalement, bah, ils avaient raison parce qu'en 2019, euh, ben, c'est un Steven Strasbourg euh, ah, son en super niveau. forme. Exactement. Et ouais, exactement. Donc, comme quoi, cette cette opération qui est très très lourde euh, n'est pas rédhibitoire du tout hein, pour pour un lanceur. Mais par contre, c'est vraiment le la blessure type du baseball. Donc, quand vous entendrez parler de Tommy John, vous saurez que c'est l'opération du coup de
1: du baseball. Et eh ben cool, on a on a, on a appris des choses. On va rester dans la dans la rubrique médicale. Euh, vous n'êtes pas censé euh, enfin, vous êtes censé savoir qu'il se passe des choses au niveau euh, Mondial en ce moment, un virus qui, qui se propage un petit peu rapidement sur tous les continents, le coronavirus. Est-ce que Marion et ensuite mes, mes splipes, est-ce que on commence un peu à prendre en compte ce, ce virus au sein, de, au sein de vos ligues Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises, au moins des, des communiqués envoyés comment, comment on s'adapte à tout ça Je donne la parole peut-être à Melvin ou Angelo, tiens, si tu as les infos. Melvin, pareil, sur la NBA
0: Ouais ouais bah sur la NBA euh, la NBA a envoyé un mémo à toutes ces à toutes ces franchises pour un peu donner des euh, des directives que ce soit aux franchises ou aux joueurs par exemple éviter de faire des euh, des high five et euh, utiliser les, les points euh, pour euh, pour se féliciter ou éviter de euh, de prendre les, les stylos, les maillots des fans pour signer les autographes, donc avoir son propre stylo et pas forcément toucher les euh, les euh, les objets que les que les fans viennent se faire signer donc il y a pas mal de trucs comme ça, et puis euh, après à voir comment ça, comment ça évolue. Mais je pense que la, la NBA et les autres ligues américaines gardent un oeil sur la possibilité de soit jouer des matchs à, à huis clos, soit de, même de repousser certains matchs ou d'annuler certains matchs.
1: Ok,
3: il y a, a, a CJ McCollum d'ailleurs qui a, qui a dit que jusqu'à nouvel ordre, il ne signerait plus d'autographe, justement par rapport à ce que vient de dire Melvin. Euh, mm -hmm. Le pro... Donc, ouais. le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu paradoxales. On le voit à l'échelle française où euh, on, on, on interdit des, des réunions, euh, on va dire, dans des espaces restreints, euh, dépassant un certain nombre. Mais après, les gens sont dans une psychose et se retrouvent euh, à envahir les grandes surfaces et à dévaliser les... les euh, les euh, magasins les magasins les magasins et donc il euh, y a même pas 5 cm pour euh, pour euh, se déplacer dans dans les magasins donc euh, je sais pas c'est c'est un petit peu paradoxal est, il est clair qu'il y a des mesures sanitaires qui sont assez efficaces euh, après le basket ce qui est ce qui est paradoxal c'est que les les high five et autres on peut toujours euh, retirer le contact des mains mais tout le monde partage le même ballon donc si tu veux il y a plein de choses qui sont toujours un peu paradoxales quand quand il est question de, de, de santé et de prévention vis-à-vis -vis de propagation de virus ou autre. Donc, euh, okay. Je ne sais pas. Enfin, je sais pas mais on, bon.
1: on, on verra. De toute façon, je, je pense que malheureusement, on sera amené peut-être à en reparler. Ça n'a ça pas l'air d'être fini. Marion, peut-être que tu que dans le baseball, en général, hein, MLB, mais pas seulement. Ouais. Que alors, alors en MLB, qui... c'est
2: un peu comme en NBA, il y a oui. des directives, des directives. Ça, ça suit. On suit l'évolution de l'épidémie, donc pour le moment pendant les spring training. Donc c'est de toute façon. Enfin, la, la différence c'est que déjà le baseball c'est à l'extérieur, donc il y a moins cette histoire de, de confinement de, du public. Là, on est sur des, des foules un petit peu moins grandes. Hein, c'est pas 50 000 spectateurs en spring training, mais donc le dossier est, est suivi bien sûr par la MLB. Euh, on sait que là, dans les dix prochains jours. Il y a les qualificatifs pour le, le World Baseball Classique hein, avec l'équipe de France, notamment. Oui. Euh, Diffusé, je crois, sur Binsport. Hein. Oui, sur Binsport, exactement. C'est une super nouvelle. C'est le pas le week-end qui arrive, mais le week-end d'après, yes. euh, 12-13. Euh, donc ça, ça se joue aux États-Unis. A priori, enfin je veux dire, ça a été annoncé il y a quelques jours et sans, sans astérisque de, de, de risque d'annulation. Donc une, ça serait une bonne nouvelle. A priori, il n'y a pas de, pas de menace. Par contre, il y a des événements baseball qui ont été annulés, euh, qui devaient se dérouler en Asie. C'est les tournois de qualification olympique, puisque le baseball oui. sera sport olympique cet oui. été euh, au Japon, à Tokyo. Mm -hmm. euh, et il y avait donc les derniers tournois qualificatifs qui étaient prévus euh, en Asie au mois de début avril et qui ont été repoussé, je crois au mois de mai ou au mois de juin. Donc euh, voilà, donc là c'est la conséquence euh, bien sûr immédiate. Là, est... en plus c'était en, en Asie, donc euh, donc ils ont pris aucun risque, ils ont repoussé ça. Mais euh, mais la question euh, voilà sera de, de savoir euh, est-ce que ça va impacter le, le championnat pour le moment, pour le moment non, pas de pas de nouvelles à, à ce niveau-là pour bon, MLB. Bah,
1: on, on va suivre, on se posera forcément la question de savoir euh, comment se positionne le business versus euh versus la dimension un petit peu sociale et sanitaire de, de la crise hein, c'est forcément des, des éléments qui vont s'opposer à un moment donné est- ce qu'on euh, prend le risque de faire jouer et, et, et de mettre euh, justement ce, ce virus permettre à ce virus de se de se de se diffuser pardon ou est-ce qu'on va arrêter tout simplement euh, euh, le business de la nBA le business de la de la MLB enfin. Moi, je ne vois pas les choses se faire aussi facilement que ça. Donc, on essaiera de développer euh, quand on aura un peu plus de, de matière sur le sujet. Euh, Marion, si, euh, si tu as fini, je te propose d'enchaîner de, avec nous sur la, sur la NBA.
2: Ouais, avec plaisir, avec pas
1: de problème. Plaisir, okay. Et ben avec grand plaisir, parce que ça y est, enfin, la NBA se tape un peu. Euh, avec le All-Star Game, on était un peu revenu dans les années 90 avec énormément d'opposition sur un match... Euh, match de gala. Moi, ça m'avait euh, complètement euh, ravi. Et, euh, et aujourd'hui, on a euh, un petit rififi entre, entre deux MVP, James Harden et, et Giannis Antetokounmpo. Messieurs, avant de vous lancer, je vous redonne un peu les éléments de contexte. Euh, le All-Star Game euh, avait euh, pour, pour tête d'affiche deux capitaines, donc Giannis et LeBron, et, euh, et étaient amenés à choisir leur, leur leur effectif, et euh, au nom d'arden en tout cas, euh, au moment de choisir entre Ardennes et je crois que c'était Kebba Walker, euh, notre, ami, euh, notre ami Giannis euh, se targue d'une petite euh, boutade, hein, je pense qu'il l'a dit vraiment en rigolant, mais il l'a dit quand même, euh, qu'il préférait quelqu'un qui faisait des passes dans son effectif, plus qu'en euh, gros, un croqueur de ballon, euh, ça s'est pas arrêté là, puisque après le All-Star Game, il a expliqué euh, euh, la dimension tactique qu'ils avaient essayé d'adopter sur James Harden en, en donnant le ballon euh, euh, aux joueurs euh, euh, sur lequel Harden Ar défendait. Pardon. Alors, en gros, comme Harden ne défend pas, euh, forcément, ça donnera un peu plus d'opportunités euh, aux joueurs en attaque et dans l'équipe de Dianis de, de s'en sortir. Réponse de James Harden, hein, puisqu'il était resté euh, très silencieux, il a répondu... Euh, à la côte de, de Giannis du 17 février, euh, le 28 euh, février dernier, bah, j'aimerais bien, moi, faire 2m13, juste courir et dunker, ça demande aucun skills, et euh, bah, moi, au moins, j'ai appris à jouer au basket. Voilà voilà ce qu'il dit. Donc, on, on, on en est là, Janis euh, a répondu en essayant d'apaiser un petit peu, en disant que lui, euh, son jeu ne... Euh, Reposait pas que sur sa puissance physique, mais qu'il essayait à tout moment de travailler, euh, sentir à mi-distance, sentir à trois points, sa défense, ses passes, son jeu sans ballon. Donc, euh, c'est il prend conscience, effectivement, quelque part, qu'il a encore euh, encore euh, à progresser, ce qui fait peur, d'ailleurs, parce que c'est quand même déjà un monstre. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez, déjà, dans un premier temps, de ce petit trash Qu'est-ce que c'est. Euh de bonne guerre, est-ce que les, les deux sont légitimes pour se parler comme ça euh, euh, à travers les médias interposés Déjà c'est le premier point, le deuxième on va essayer de comparer un petit peu les, les deux joueurs est-ce qu'aujourd'hui est-ce euh, qu'aujourd'hui au est un meilleur MVP meilleur joueur que, que James Harden dans l'impact qu'il amène euh, notamment à, à sa franchise
3: Donc tu sais que je suis très très chaud sur la question Sylvain Donc, euh... ouais, chauffe toi mais euh, mais euh, je voulais rebondir, en fait, hein, quand tu commençais à discuter, quand tu as dit euh, une bataille de deux MVP, je pensais que tu parlais de Melvin et moi, donc j'ai eu un petit peu peur, mais ça m'a rassuré que tu es mentionné. Non, non,
1: non, je ne comprends même <rire> pas pourquoi tu as osé penser à ça, <rire> vu que c'était loin d'être dans mon idée. Mais bon, vas-y.
3: <rire> non, mais... Euh, euh, ça... Au-delà de, au-delà de la plaisanterie, euh, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et euh, la raison pour laquelle j'utilise cette expression-là, c'est quand il est question des remarques, euh, même si c'était si sous le ton de la plaisanterie de Yanis au All-Star Game, quand il a dit, voilà, notre stratégie, c'était d'attaquer, quiconque a été défendu par James Harden, la stratégie, c'était d'attaquer. C'est qu'à un moment donné, ça fait maintenant quelques années. Que, que voilà, il y a beaucoup de laisser aller sur euh, sur l'aspect défensif de James Harden. Ça va au-delà d'une certaine réputation. C'est une vérité statistique, c'est une vérité factuelle euh, dans dans sa manière de jouer. Et donc, euh, même si c'est une pique et que ce sont des hommes qui ont beaucoup de fierté, surtout à leur niveau, euh, quand quand on connaît les les stars interplanétaires qu'ils sont euh, chacun. Mm -hmm. euh, donc automatiquement, Harden allait répondre. Le fait que que Yanis le de challenge un petit peu et le et le, le tease dans ce dans ce sens-là, pour moi, était assez justifié. La réponse de Harden en retour, c'est plus le fait d'avoir été un peu humilié et de, de trouver d'une certaine manière quelque chose à répondre. Mais pour le coup, c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins vrai, beaucoup moins pointilleux, beaucoup moins intéressant. Pour moi, c'est simplement une réponse due à son à son humiliation ou semi- humiliation. Alors que quand on pense à ce qu'a dit Yanis, il y a plus de vérité. Après, je vais laisser Melvin enchaîner parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le dossier.
1: Ouais, Melvin, euh, je voudrais te lancer sur, euh, comment dire, Dialis Kumpo, cette dimension statistique qui, euh, pour moi, ne reflète pas encore les réelles capacités du joueur. Euh, J'entends que ce qu'on voit sur le terrain, euh, on le voit perfectible sur le tir extérieur, on le voit perfectible sur son sa capacité à créer. On le voit perfectible sur le tir à 3 points. Pourtant, on a un joueur, j'ai les stats euh, sous les yeux, qui réalise sa meilleure saison en carrière et l'une des meilleures saisons de l'histoire en carrière. Je crois qu'il est à moins de 30 minutes euh, de temps de jeu ou une trentaine de minutes de temps de jeu et, 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 et quasiment 30 points, 30 points par, par match. Aujourd'hui, Giannis, il en est où dans sa progression, Melvin Est-ce que c'est un joueur qui a plus de potentiel euh, qu'Arden Est-ce que c'est un joueur qui peut avoir les skills euh, du même niveau que son sa dimension athlétique, on sait que c'est un c'est Est-ce que voilà, est-ce que comment tu vois le joueur aujourd'hui par rapport à, à la progression euh, qui lui reste encore à, à accomplir
0: Bah moi déjà le quand tu quand tu parles de, de progression sur un mec qui est MVP, tu as sorti ses stats, il est en train de réaliser la. Il le
1: dit lui-même. Hein. Il dit que il dit que c'est pas le meilleur jour du monde. Je sais qu'on avait eu un débat d'ailleurs pour. Pour oui, oui,
0: parce que c'est la conscience,
1: bon, conscience qui doit encore progresser. En
0: oui, et c'est ça, je pense, qui qu peut envoyer une, 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 une peur à toute la nuit, parce que imagine un mec de sa taille, euh, avec cette volonté-là, avec ce physique, euh, devenir encore plus euh, précis sur ses skills, sur, son, sur ses appuis, sur ses pas, sur son foot, mm -hmm. ça risque de faire très très... Euh, donc oui, c'est, sûr qu'il a, il a, il a un potentiel. Je sais plus quel âge il a âgé là, mais il me semble qu'il a, il a, il a, a peut-être encore 25 ans, euh, 26, ouais, 26 ans. Ouais. 26, ouais. Donc il a, il a, il, il commence à rentrer dans, euh, dans, dans, ses, dans, dans ses plus belles années. Il a, il a un potentiel qui est beaucoup plus énorme que, que Arden, parce que Arden, on sait quel type de joueur il est. Je pense qu'il va pas progresser énormément, euh, dans d'autres secteurs du jeu. Euh, Angelo a, a mentionné sa défense. Alors, je vais, je vais me faire l'avocat du diable. Sur la défense au poste, Arden est l'un des meilleurs défenseurs NBA, donc ça, il ne faut pas l'oublier, et, 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 et tant mieux pour lui. Après, sur la défense en général et la défense collective dans les aides, c'est une autre part de manche. Mais, euh, mais au niveau de c'est euh, il réalise euh, au PIR, qui est une, une statistique utilisée aux États-Unis pour, euh, pour quantifier l'impact des joueurs sur, sur le match, il réalise pour l'instant la, euh, la meilleure. C'est la meilleure saison de l'histoire, tout simplement.
1: Est-ce qu'on peut détailler ce point-là, euh, le, le point donc... statistique, pour nous permettre un peu de vraiment comprendre quelles sont les différences entre les deux et quels impacts ils ont en défense et en attaque Est-ce qu'on peut détailler euh... J'ai des chiffres. Euh, juste euh, l'offensive euh, euh, rating sur 100 possessions. Hein, tu me corriges, hein, Melvin, si je dis des bêtises. Harden euh, c'est 114,9 et, euh, et, et Giannis, 114,7. Donc là, ils sont très proches. Sur 100 possessions et en défensive euh, efficiency. Pardon. Arden, c'est 108,4 et Giannis, 97,6. Voilà. Donc, l'impact défensif de Giannis quand il est sur le terrain est bien plus important que celui d'Arden. L'équipe prend moins de points quand Giannis est sur le terrain
3: après Mel il a fait l'avocat du diable en parlant de la défense post-up de Harden. De mais quant à l'arrière-train et l'embonpoint par moment de, de James Harden, c'est difficile de bouger le gaillard faut pas oublier que c'est un mec quand même pour un arrière
1: l'embonpoint euh, il a osé
3: l'embonpoint j'ai osé je l'assume et je le signe <rire> mais il euh, n'y a pas Tibulaire là sur le poste 2 mais c'est ça qui est encore le plus fou c'est le fait qu'il est, il est même pas au pic de ce qu'il pourrait proposer athlétiquement et pourtant il est si dominant mais, euh, mais c'est vrai qu'au poste bas après il se retrouve euh, c'est un défenseur très, très efficace parce que c'est juste un gros feignant dans l'absolu au poste bas il n'a pas énormément d'efforts de, à faire et il a cette corpulence qui lui permet de résister aux impacts euh, c'est plus dans, dans la défense à l'opposé, il y a d'énormes oublis tout le temps, les mecs se, se régalent à couper dans son dos systématiquement, il fait pas l'effort, il met pas de pression défensive sur la balle. Il y a beaucoup de choses dont on peut discuter et, et surtout quand on est en comparaison avec l'intensité et l'activité d'Yannis, c'est là où vraiment ça fait tâche. Euh, mais c'est là en plus où, tu l'as dit toi-même avec les chiffres. Au niveau de l'impact offensif, ils sont équivalents, en sachant qu'il y effleure son, pourcent, son, son potentiel. Il a désormais un, un fadeaway qui est très clean et il l'utilise de plus en plus euh, vers le milieu de la raquette et même de temps en temps en ligne de fond. Donc ça, c'est la même mentality, c'est l'impact et l'influence de Kobe et mmh. ça, se, ça, reçoit, ça se ressent beaucoup. Mmh. Et euh, ça devient effrayant parce que il a le potentiel. En fait, je pense qu'il faut dire que Yanis ne sera jamais un joueur fluide comme peut l'être un Steph Curry ou un James Harden au niveau des fondamentaux de par le, la taille de ses mains de, barri, par, gabarit,
1: euh,
3: oui. de par son gabarit tout simplement mais euh, il me fait penser s'il arrive à développer un jeu en face-up à mi-distance et deux au panier à la Kevin Garnett vu qu'ils ont la même long longueur le, le même gabarit et qu'en plus Antetokounmpo est plus physique plus dur, plus costaud, plus agressif encore et pourtant Garnett c'était un, un monstre en la matière c'est là où tu te dis quand même qu'il y a un sacré truc il se, il se désinhibe, il commence à vraiment tenter cramant sa chance à trois points, il prend des tirs en première intention, tu peux plus défendre à deux mètres de lui, il a un pourcentage qui est respectable et il va continuer à prendre en confiance là-dedans. Et le seul truc que je vais rajouter, c'est que on le compare justement au Shaquille O'Neal des années 2020 et fin d'année 2010, en gros, que c'est le nouveau Shaq oui, de la oui. Ligue.
1: On va, on, va, Mais on, va, on va développer ce point-là, garde, garde, garde ton point, excuse-moi de te couper ma... Euh, ma... En okay. dire, pardon. Parce que je voulais arriver justement sur cette, euh, sur cette question euh, skills versus euh, athlétique. Marion, euh, okay. euh, qu'est-ce que tu penses toi les deux euh, Quelles sont pour toi les principales différences On parlait de, de leadership avant de, avant de démarrer l'émission. Est-ce que ce sont deux leaders et euh, et est-ce que ce sont les mêmes types de leaders Et, euh, et qu'est-ce que tu penses aussi de cette dimension un peu trash talk qui revient un peu en NBA, où, où on a vu Steph Curry avec Jamorant, Hunt, maintenant c'est les deux qui, qui, qui s'y mettent, est-ce que tu penses que c'est un bien pour la NBA que les égaux euh, euh, se révèlent un, petit peu, un peu plus
2: euh, moi, personnellement, c ce sont deux joueurs euh, que j'adore. Euh, Janis et Arden pour des raisons tout à fait différentes. On sait c'est deux joueurs euh, extrêmement, euh, extrêmement différents. Janis, on l'a dit, c'est le travail. Il y a beaucoup d'humilité. Hein. Il vient de, de nulle part. Arden, c'est sa désinvolture. Hein. Sur un terrain, il prend la balle, il shoot. C on a l'impression que c'est euh, une machine... Euh, en gros, sans cœur et sans réflexion et sans peau, mais avec énormément de talent. Et moi, ce que j'apprécie surtout, c'est que enfin, euh, enfin, on peut avoir un petit peu de, de tension et de, de rivalité dans cette ligue. Moi, j'ai, enfin voilà, j'ai grandi dans, avec le basket des années 90. Mmh. Où ça se rentrait dedans, où les joueurs s'aimaient pas, et, euh, et c'était génial à voir. Mais là, on a l'impression qu'ils sont tous copains, ils vont tous s'entraîner ensemble l'été. Euh, c'était un peu les bisounours, les j'ai l'impression aujourd'hui. Alors tant mieux, parce qu'il y avait de la, des fois de la brutalité. Hein. Ça, je, on, les Pistons ces compagnies des années 90, ouais, tout n'était pas peu beau, trop. bien sûr. Ouais, c'était un peu trop. Mais je veux dire, ce côté un peu rivalité entre les joueurs, on l'avait plus, quoi. Et moi, je trouve ça, je trouve ça bien parce que c'est ça, il hein. n'y a pas de. Voilà, ils ne vont pas se, se mettre des coups de coude sur, sur le terrain, je pense pas, Janice hein, et Ardennes. Mais voilà, je trouve que c'est bien qu'enfin la NBA, qu ait un petit peu de. que ça montre un petit peu le, les muscles, quoi. Qu'on ne soit pas tous bisounours. Ça, euh, LeBron James, il aime tout le monde, mm. tous les joueurs sont ses copains et tout. Alors, ça va, quoi. Un petit peu de. Peps, quoi.
1: La communication et l'image sont devenus un véritable business. Hein, Ce n'est pas Melvin qui me contredi contredira. Donc, euh, tout est policé, tout est fait pour que l'image puisse correspondre à. La, aux multinationales que gère que gère ces joueurs parce que c'est comme ça maintenant qu'il qu faut aborder ouais, les choses mais, ça, mais là ça, ça va enfin va ça ça dire pas. ça
2: ça reste voilà on parle d'épisodes bien sûr qu'on verra pas des choses comme ça parce que là ça, ça ça déjouerait en faveur de la ligue mais voilà juste un peu de rentre-dedans entre les joueurs pour montrer bah ouais qu'il y a une rivalité et que et qu'on veut pas se laisser marcher dessus moi je trouve ça je trouve ah, ça bien ça. et je pense okay. pas que ça que ça soit contre l'image de le, de la ligue donc euh, donc moi j'aimerais voir encore plus un petit peu d'opposition comme ça entre entre les joueurs
1: Ok, ouvrons le débat, ouvrons le débat, euh, tu parlais Melvin euh, et surtout Angelo de, de Shaq qui a, qui a régné euh, dans le début des années 2000 euh, par euh, un physique hors norme, hein. c'est peut-être l'un des joueurs les plus dominants depuis euh, Wilt Chamberlain qu'on a vu euh, euh, sur le poste 5, Janis fait pas un peu penser à, à, à Shaq tant il est surdimensionné pour son poste et euh, tant personne n'arrive à l'arrêter, personne n'arrive à, à, à s'opposer à lui euh, on sait que la dimension athlétique en NBA compte énormément et on peut s'en sortir même si on n'a pas tous les skills avec soi. Maintenant là on parle du très 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 haut niveau. Euh, est-ce que, euh, bon, en citant d'ailleurs les deux, hein, est-ce qu'on peut euh, imaginer être MVP en n'ayant aucun skills, ou très peu de skills et en jouant euh, sur sa dimension, euh, sur sa dimension euh, physique Là, là, on peut peut-être mettre Arden de côté et mettre LeBron James dans la, dans la boucle. Il joue à un niveau de MVP, mais LeBron James, un tir à 3 points, un tir en pull-up, à mi-distance, peut bien sûr faire jouer les autres. Et Janice et, et semble assez encore unidimensionnel. C'est-à-dire qu'on va un peu tout droit, à grandes enjambées, puis on finit un peu proche du cercle. Est-ce que ça peut suffire aujourd'hui dans le basket moderne euh, je, je, on a déjà la réponse il est, il est, il est MVP en titre mais est-ce qu'aujourd'hui pour aller chercher un titre ce que Janis n'a pas ça peut, ça peut suffire Melvin
0: euh, est-ce que ça peut suffire oui parce qu'après le basket n'est pas, pas un sport de 1 contre 1, donc il y a quand même une belle équipe autour de lui il ne faut pas, pas l'oublier et le fait que Giannis puisse attaquer le cercle de cette façon bah, forcément ça, ça, <coughs> ça met beaucoup de pression sur la défense après, en parlant de en parlant de skills, et tu mettais le Brand James dans la dans la, dans la boucle. Le Brand James n'avait pas à l'âge du Giannis. Le Bron James savait pas un, un tir à trois points ultra fiable. Vrai. Euh, donc je pense que c'est donc je pense que c'est une évolution. Après, euh, c'est facile de faire des raccourcis et de un peu à la James Harden et de dire ah bah oui il fait 2m13 et il court et il dunk. Ok. Mais par contre, il a, il a, faut avoir, faut avoir des, 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 des appuis. Qui, euh, il a énormément progressé sur sa, sur sa dextérité. Il a progressé sur sa vision du jeu. Il arrive à faire des passes qu'il n'était pas il y a, il y a trois ans. Donc, je pense que, comme on le disait, il est en train de progresser et il va finir par avoir un, 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 tir fiable après. Par contre, quitter la défense. Tu lui donnes le tir à trois points, comme, comme les, les défenses le font encore avec, avec le James aujourd'hui. Tu oui. préfères le voir tirer à trois points plutôt que de, le laisser attaquer, euh, attaquer, euh, attaquer la raquette. Donc, euh, C'est ce qui donc, va se passer oui, en playoff, peut... tu crois?
1: Tu penses qu'il va trouver les bah, défenses qui, qui vont faire des choix comme
0: C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé hier à Miami, par exemple, où ils ont, ils ont perdu leur 9 9e match de la saison, où il y avait un défenseur principal et à chaque fois qu'il essayait d'ouvrir la, d'attaquer le cercle, il y avait euh, une aide qui venait pour essayer de barricader l'entrée dans, dans, dans la raquette. Donc euh, oui, c'est ce qui va se passer en, en, en playoff, c'est ce qui s'est passé l'année dernière en playoff. Donc on verra si c'est suffisant ou pas et si les Giannis et les Bucks euh, ont appris de, ces, euh, de, de leur mise en de l'année dernière pour pouvoir euh, atteindre. Ok, Angelo um, Dis-moi en fait,
1: petite, petite question avant de te lancer, je t'orienterai un petit peu. Aujourd'hui, euh, en, 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 en étant NBA, qu'est-ce qu'il faut maîtriser le plus Est-ce qu'il faut être physiquement au top et jouer sur ses forces et ses qualités athlétiques pour, pour dominer ou est-ce que, est que les skills finiront toujours par payer et t'emmener au bout
3: Eh bien, je ne vais pas te donner la réponse que, qui pourrait être la plus simple, qui dit oui, il faut les deux, ouais. <rire> mais... mais euh, et même si le talent, c'est ce qui permettra toujours euh, de prendre le dessus sur un match et dans les moments décisifs, euh, je pense à un à Michael Jordan, je pense à un Kevin Durant, je pense à un Kobe Bryant, je pense, je pense, je pense. Mais quand tu vois le profil de jeu NBA pratiqué aujourd'hui, la, la la durée des saisons, la longévité nécessaire pour pouvoir rester au top jusqu'à la fin des playoffs jusqu'à dans le dernier match des finales NBA je pense que d'être au sommum au niveau des qualités athlétiques et de la condition physique ça reste une condi ça reste ciné la, la condition sine qua non pour pouvoir gagner à la fin parce que un Steph Curry a souvent été euh, mis à mal par rapport à sa fragilité physique et, euh, et, et je pense qu'à un moment donné c'est ça le c'est ça le problème. Tu, tu te rends compte que Steph il avait des chevilles en carton. Le moment où il a réussi à, à reconstruire son corps correctement, à faire en sorte de, prév de prévenir des blessures euh, à répétition, et qu'il a pu faire des saisons complètes et qu'il a pu aller au bout des playoffs, les Warriors étaient injouables. Ouais, mais, mais si Steph était, euh, était toujours dans cette idée de fragilité et n'était pas apte à aller au bout jusqu'en playoffs, les Warriors ne seraient pas aussi dominants et n'auraient probablement pas gagné les balles qu'ils ont gagnées, même avec Kevin
1: Durant. Le physique est au service euh de la technique finalement
3: en exactement Parce que, et, et, et tu sais hein, je peux en parler aujourd'hui par exemple j'ai toujours la même science du jeu j'ai envie de shooter et autres mais sans, sans genoux sans ligament dans le genou il y a des moves que j'ai envie de faire je ne peux pas les faire ouais. donc que tu vois que tu aies la connaissance du jeu ou, ou la qualité euh, on va dire technique de faire les choses euh, ce, sera, ce sera toujours la, la, euh, la, la santé de ton corps qui te permettra de mettre en action ta vision ou ta, tes connaissances ou tes qualités techniques c'est pour ça je pense que même si le talent fait la différence quand tu es entre grands talents, la qualité physique... Jordan était dans une condition physique incroyable. Kobe Bryant, quand ils ont fait le three-peat, quand, quand ils ont fait le doublé après l'époque chaque il était incroyable. Euh, Steph Curry, il a soigné ses bobos, il a été incroyable sur la durée de la saison, il a joué à un niveau d'élite technique insoupçonné, mais ça, c'est parce que son corps était en bonne santé. Donc... Euh, je réponds à ta question à ce niveau-là, mais je voulais rajouter un petit truc euh, vis-à-vis -vis de, de Yanis. Euh, on, comme il est comparé à Shaq, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la qualité technique du gros Shaq et surtout de sa dextérité et de la qualité d'appui qu'il avait. C'est-à-dire que chaque, il, il faisait des choses qu'un arrière n'arrive pas à faire au niveau de, de, sa, de sa qualité d'appui et de sa réactivité au sol. Moi, je repense souvent au Highlight qui fait quand il est au Lakers, quand il arrive chez les Lakers dans ses premières années et qu'il fait coast to coast et qui fait un shiny shake, oui. hésitation, spin oui. move... Oui. Tu vois ce que je veux dire, Sylvain oui, bon, le, ce...
1: le gars a une qualité de dribble. Il pour garde le une... dribble, mais c'est
3: surtout sa, 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 sa qualité d'appui. C'est-à-dire qu'il a fait un move que même des arrières n'arrivent pas passer. Il a fait « tchuku spin back »,« bah » à deux C'était un truc incroyable. Et si tu veux, c'est cette capacité que les gens ne se rendent pas compte. Il est tellement dominant physiquement. Tu sais quand il était en finale contre les Sixers ou même dans, dans, dans le premier three quand il se retourne euh, et qu'il fait ses grandes feintes et qu'il shoot à une main au-dessus de la tête, au milieu de la raquette, des hook shots ou des shoots à une main en reculon, ouais. c'est une qualité technique absolument exceptionnelle et, et les gens ne se rendent pas compte. Et Yannis a exactement ça. C'est-à-dire que sa qualité d'appui, sa réactivité au sol, sa manière et son talent de se faufiler au milieu de trois ou quatre défenseurs, c'est pas simplement de, de courir la tête baissée et de foncer dans le tas. Il évite la défense, il manœuvre, il spin. Et il a une capacité à se, à se faufiler dans des espaces réduits malgré sa grande corpulence. Et ça, c'est un vrai, vrai talent. Et... Euh, et rajouter à ça les, les, le, le fade away qu'il commence à maîtriser, rajouter à ça la confiance qu'il a dans son shoot à trois points, on, on minimise son talent. Et Melvin l'a mentionné, il fait des passes aujourd'hui qu'il ne faisait pas avant, et je pense qu'il s'inspire énormément de LeBron James dans la manière avec laquelle il est très, très patient sur, le, euh, sur la lecture du jeu, et qu'il attend que la défense soit dans l'anticipation d'un drive, et il balance des missiles dans les corners, mmh. des passes très ajustées pour les shooters, un peu à la LeBron James. Et ça, c'est un vrai talent de pouvoir lire le jeu et de faire les passes comme Yanis le fait. Donc, Arden minimise euh, le, le, la panoplie offensive et le talent de Yanis à tort. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, tels qu'ils ne se rendaient pas compte pour chaque à l'époque, de la réelle qualité des fondamentaux de Yanis qui ne fait qu'évoluer. Et c'est absolument effrayant.
1: Euh, Mel, euh, Mel, je voulais que tu réagis sur sur le fait qu'on ne se rende pas compte. Aujourd'hui, les joueurs sont dans des profils complètement différents des débuts des années 2000, et je ne parle même pas des années 90, polyvalence, dimension athlétique et technique, autre. Est-ce qu'on a du mal à évaluer tout simplement, Giannis Est-ce qu'on ne sait pas prendre la mesure du talent du joueur Je te laisse répondre à ça, je sais qu'ensuite tu dois enchaîner. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, totalement, et c'est exactement ce qu'il vient de dire Angelo, c'est parce qu'il est tellement... Impressionnant physiquement, et que même à l'échelle de la NBA, c'est pas quelqu'un que enfin, c'est un, un gars qui est unique. En... Euh, du coup, c'est ça qu'on voit en premier, et c'est la même chose, tu vois. Pour euh, euh... d'ailleurs, j'applaudis Angelo pour parler de, de, de l'aspect technique du gros chat, et c'est pareil pour un mec comme Zion. Le premier truc que tu vois quand tu vois Zion, parce que depuis qu'on est depuis qu'il est gamin, les seuls highlights qu'on voit, c'est les gros dingues de Zion, les allées, oups, et sa, sa puissance physique. Mais c'est plus que ça, c'est un vrai joueur de basket, il a, un, il a un feeling pour le jeu, il a une super qualité de passe, il a une vision du jeu que personne ne parlait avant qu'il arrive en NBA pratiquement. Mmh. Euh, et donc tout ça, malheureusement, ça arrive un peu euh, au second plan parce que le, les, les, les prouesses physiques sont juste, euh, enfin, la, 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 peuvent laisser tout, tout le monde bouge bée. Donc forcément, c'est compliqué de les, de les apprécier à leur juste valeur.
1: Bon après, les, les reportings euh, journalistes que nous sommes euh, sont euh, parfois analytiques, mais, euh, mais pas seulement, on est aussi dans, dans, dans la passion et dans l'émotion de, de ce qu'on voit. Et c'est vrai que le, le dunk, le tir à trois points... Euh, euh, et spectaculaire, on oublie, euh, on oublie la prise d'appui qui a permis euh, justement l'action avant, on oublie euh, la lecture de jeu du joueur, on oublie énormément de choses, donc c'est vrai que ça c'est beaucoup moins analysé, et, et tu rajoutes euh, action après action, et, et on peut on passe peut-être à côté de, de l'essentiel. En tout cas, Janice, euh, euh, comme le disait Marion en off, c'est quand même un joueur... Euh, hors normes, qu'on n'a jamais vu donc euh, compliqué, euh, compliqué à, à juger, il y en a d'autres comme ça hein, qui vont, qui vont s'inspirer d'Janice et qui vont, euh, qui vont euh, arriver et euh, qui vont, à mon avis, changer, euh, changer les codes de la NBA. Euh, Est-ce que euh, est -ce qu a fait le tour de la question, là C'était plutôt une discussion plus qu'un débat. Euh, Est-ce que Marion, tu avais quelque chose à rajouter, peut-être Angelo, sur, euh, sur la question NBA, Yanis euh, James Harden
3: Je vais laisser Marion en premier si elle a quelque chose à dire, et puis si tu veux.
1: Et on va on va peut-être laisser Melvin. Euh, euh, Parce avait... que Melvin va
3: nous quitter, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Mm.
1: Je sais qu'il est, est full time job ouais. notre ami. Malvin Melvin, merci d'avoir été là encore. Hein. Et puis. Euh,
0: Et bah ouais, merci, merci, à, merci à vous. C'est un plaisir comme d'habitude. Et puis euh, à la semaine prochaine.
1: Yes, à la semaine prochaine. Bye.
0: Ciao les gars. Yes.
1: Marion, peut-être sur, euh, sur, sur, ah, trois... sur le chat sur Janis, sur l'évolution du jeu. Sur
2: le chat ça rappelle des. <rire> des bons souvenirs. Non, juste sur le, 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 le débat, enfin, la discussion de Janis Arden, on peut simplement se, enfin, se réjouir qu'il y ait des, qu y des talents comme ça dans la Ligue, même si, on l'a dit, c'est très différent. Et pour, euh, Arden, notamment, n'est pas toujours apprécié à sa, à sa juste mesure. Mais moi, j'espère juste qu'ils voilà, qu seront dans le débat encore longtemps tous les deux pour savoir lequel sera MVP à la fin de la saison. C'est que du bonheur à à aller voir jouer quoi qu'on en enfin voilà, quoi qu'on en dise Arden, euh, c'est incroyable ce qu'il fait sur un terrain. Enfin moi je, je suis je suis bluffé même s'il il y, y a un peu de de, de de contre, je sais pas comment comment dire ça mais mais même quoi et puis le, les roquettes là, ce qu'ils tentent sur la fin de saison, moi je suis, moi je suis bluffé quoi. Ils y vont à fond, hein, c'est hein, incroyable ce qu'ils qu tentent de faire. Euh, si ça rate, on va, on, ils vont être ridicules. Si ça marche, on va créer au génie. Donc, euh, donc on va voir là ce qu'ils vont proposer jusqu'à ouais. jusqu'à la, jusqu la fin de saison. En tout cas, moi ça fait partie des choses que je que je suis là depuis la trade deadline là, avec grand intérêt ces roquettes. Mmh. Euh, ce qu'ils vont pouvoir faire sur, euh, sur les playoffs.
1: Bon, je pense qu'ils mettent, ils, enfin ils font all-in, hein. clairement. Euh, je ne dis pas que l'équipe est en fin de cycle, mais ils se sont cassés les dents plusieurs fois euh, face aux Warriors en finale de conf, donc là, ils tentent un va-tout. Si jamais ça passe pas, je pense qu'on repart sur un projet complètement différent. Euh, ça, c'est mon avis. Dernière question à vous deux. Euh, on ne l'a pas évoqué, mais euh, entre euh, James Harden et, et Giannis compo euh, lequel est le plus proche d'un titre NBA euh, Rapidement, euh, Angelo. Euh...
3: Clairement, euh, Yanis. Okay. Yanis. Et d'ailleurs, j'insiste pour bien dire Yanis, parce que c'est comme ça qu'on dit en grec. Tout le monde dit Yanis. Ah, Yannis".
1: pardon, c'est vrai que tes origines... T'aurais dû nous corriger depuis le début qu'on dit, on dit Yanis.
3: Non, mais, mais c'est pas grave. Okay. 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 <rire> mais euh, mais j'aime bien partager les aspects les, les, les culturels. Partage. Donc euh, donc Yanis, c'est pour moi euh, clairement le, le, le candidat favorable au niveau du de son positionnement pour un titre, ouais. Euh, ouais. pour plusieurs raisons. Je pense que l'équilibre offensif et défensif des Bucks est plus à même d'aller loin en playoff euh, Les Rockets sont dépendants de, de, de la réussite de Westbrook et Arden, alors que les Bucks sont moins dépendants, ils sont moins... Euh, au, en danger si Yanis est bien bien géré défensivement euh, par l'adversaire ou si Yanis est blessé, c'est-à-dire qu'ils ont été aptes à gagner des matchs euh, et à trouver des solutions même quand Yanis était au repos euh, pendant la période euh, par exemple où sa femme a accouché ou euh, quand ils, ils, ont, ils ont décidé de ne pas prendre de risques par rapport à des petites blessures ou autres et euh, il a manqué quoi peut-être 5-6 matchs et ils ont gagné les 5 matchs donc euh, pas sûr que les Rockettes soient soient capables de faire ce genre de choses et euh, surtout, je pense que tu avais posé la question euh, par rapport à qui est un, me un meilleur leader entre Arden et Yannis, ouais, et,
1: et,
3: et, et je pense que Yannis est un meilleur leader euh, que, que Arden à plusieurs niveaux, déjà de par son investissement défensif. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'être le leader statistique tel que puisse l'être Ardennes et d'être le leader incontestable de par sa responsabilité et, et on va dire, l'investissement du club envers, envers Ardennes. Ouais. Mais je pense que ses coéquipiers euh, ne sont pas aussi à même motivés et, et on va dire... Euh, c'est dans cet esprit d'équipe que le seront les mecs qui jouent pour le boxe tu sais à un oh. moment donné euh... ouais, dis moi si tu, tu veux réagir
1: c'est un sujet intéressant pour moi le... je m'avance un peu mais lead le leader c'est celui qui est suivi par, par les autres quel que soit euh, le contenu qu'apporte le leader c'est à dire que s'il va dans une mauvaise direction euh, mais qu'il est suivi c'est un leader on ne va pas faire appel à l'histoire, mais il y, y a des, des grands orateurs et, et, et des grands leaders qui ont fait n'importe quoi, mais qui ont été suivis par des millions de personnes. Donc, le, le, la, cette notion de leader, elle est liée à l'attractivité que peut apporter quelqu'un au charisme, etc. Après, le contenu de ce qu'il amène, effectivement, je suis d'accord avec toi, est différent d'un Jordan, d'un Kobe et, et, et d'un Janis. Donc, quel type de leader est James Harden Je pense qu'effectivement, comme il n'a pas gagné, c'est à mon avis, pas, pas, pas le bon. Après, euh, encore une fois, les Rockets, pour jouer comme ils jouent, c'est-à-dire pas avoir un ballon, avoir un, 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 un pigeon toker qui prend juste les shoots à trois points dans le corner, donc avoir des rôles très très spécifiques et ne pas en déroger, je pense réellement que les choses sont bien établies et que pour le coup, le leader est établi et que les suiveurs le sont aussi. Et si aujourd'hui, cette équipe arrive à aller régulièrement en play et en finale de conf ou en demi-finale de conf, c'est qu'il y a, y a quand même un, un système qui est accepter. Contraint peut-être, mais accepter quand même. Marion, tu voulais... Euh, je te redonne la main euh, rapidement hein, après Angelo, euh, mais Marion, tu voulais réagir peut-être sur, euh, sur un des points qu'avait euh, évoqué Angelo, sur James euh, Sarden
2: Non, juste ouais. sur la question euh, Yanis oui. <rire> ou Arden, euh, Arden le plus près du titre, je, je, je suis de la l'avis d'Angelo. Hein. Yanis, euh, moi j'aimerais beaucoup qu'il gagne hein, cette année les, les, les bucks. je pense qu'il le mériterait sur ce sur ce qu'il fait et, euh, et on pourrait simplement espérer pour, euh, pour la finale NBA un petit bug sur Rocket c'est comme ça on verra qui est, qui, est, qui est le meilleur et qui est le, le leader qui apportera son équipe vers le titre Alors, et comme avant, ça on, on répondra finale, à la question au ouais. mois
1: de juin avant de parler de finale NBA je sais que les deux se retrouvent le 27 mars donc je pense qu'il va y avoir des étincelles. Je pense que les médias vont se charger de faire le, le taf pour, pour faire monter la mayonnaise. Et le 27 mars, c'est Milwaukee, je crois, qu'il se déplace à Houston. On ne sera pas très loin des playoffs. Ça devrait être quand même un, un match un peu statement pour, pour, voilà, pour vraiment vraiment positionner Yanis le, le sur... <rire> le deuxième le d'affilée deuxième je t'ai coupé tout à l'heure Angelo t'avais peut-être un dernier point à dire sur la notion de leadership entre les deux Après on, on
3: oui. Un, un, tu sais t'as dit quelque chose de très intéressant t'as parlé justement qu'il y, y a des grands orateurs qui n'avaient pas forcément les meilleures idées qui, mais qui ont été suivis mais en utilisant cet exemple ces orateurs ont donné le sentiment à ces gens que c'était pour le bien de, de la communauté que c'était le bien de, du, du projet commun, et, et y, y, les gens ont cru, alors qu'ils avaient eu raison de croire ou pas, c'est une chose, mais ils ont cru, mmh. je pense que Yanis est un grand leader dans son investissement dans le collectif, dans son humilité au quotidien, dans son éthique de travail, et, et un leader comme Arden, qui est juste un hyper talentueux, mais qui est un peu distant, qui est un peu extravagant dans son style de vie, qui qui… Parfois, on fait des tabloïdes parce qu'il va dans les strip clubs, parce que voilà, il est un peu dans l'excès. Et qui, surtout sur le terrain, n'est pas celui qui donne le plus à manger à ses coéquipiers, même s'il fait beaucoup de passes décisives. Mais quand tu as le ballon autant dans les mains que lui, c'est aussi un peu lié au profil de jeu euh, pratiqué par les, les Rockets. Mmh. Et quand tu vois qu'il fait pas l'effort en défense et que derrière, il y en a qui doivent compenser je pense tout de même qu'à un moment donné euh, c'est très facile pour l'instant vu que le projet est en pleine élaboration de rester dans, dans les rôles prédéfinis comme tu l'as expliqué avec les PJ Tucker et Consort mmh. mais si les choses vont mal ça va s'étioler mais au... Euh, oh, oh, oh peut-être pas au premier obstacle mais au deuxième troisième obstacle c'est vraiment ils sont à risque de, de, de que tout s'étiole alors que les Bucks seront beaucoup plus sereins et stables mmh. Et ils l'ont démontré donc euh, voilà c'est ça que je voulais dire je préfère le leadership d'un Yanis qu'à qu celui d'un Harden malgré le fait que Harden est un talent unique et mais regarde voilà c'est ça que je voulais dire avant de l'oublier je veux pas durer trop longtemps je sais que j'aime bien parler mais Harden et tu me corrigeras a été quoi trois fois deuxième au titre de MVP trois fois non Wow, c'est une
1: très bonne question. Deux sur, deux, deux derrière Steph, deux derrière Steph, et peut-être euh, effectivement un derrière. Euh, voilà. Un Donc
3: voilà. Donc deux fois sur, trois fois très très probablement. Ouais. Mais il y a une raison. à Un moment donné, parce qu'il a quand même gagné un, un titre de MVP. Mais il y a une raison pour laquelle il est souvent deuxième. C'est que ce manque d'investissement défensif lui aura toujours été euh, 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 comment dire euh, le mot. C'est ce qui lui aura coûté ce titre de MVP ouais. parce que. Tu, 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 vois, et je pense que c'est, c'est, c'est quand même un, un, bilan honnête. Parce que, il a toujours été, mais incroyable offensivement, il a fait des performances historiques, et pourtant, et avec un, avec des bilans très corrects, hein, les requêtes toujours dans top 4, euh, c'est pas comme si les requêtes étaient dans le, dans le bas du panier, et qu'à un moment donné, on peut utiliser l'excuse le, le, de, oui, mais l'équipe perd. Non, les requêtes sont toujours dans le haut de la conférence ouest, et pourtant, il se fait toujours coiffer. Et trois fois, trois fois sur les cinq dernières années, deuxième, deuxième à un moment donné, il faut, il faut se poser les bonnes questions ouais, aussi.
1: Pour répondre, donc, euh, Yanis, il va que je m'y fasse, euh, 2019, <rire> 2019 euh, donc premier, deuxième, James Harden. Ensuite, voilà. euh, on a James Harden et fois. deuxième, LeBron James. Donc, voilà, Charlotte donc quatre fois. Le, et -MVP. Ensuite, on a Russell Westbrook, deuxième, James Harden. Cinq fois. Enfin, ensuite, on a euh, Steph Curry, deuxième, Kawhi. Et re-Steph Curry, donc le titre de 2015. Hein. Là, je remonte un peu le temps, hein, vous l'avez compris. Uh, Steph Curry, donc son premier MVP, James Harden. Donc James Harden, deuxième, une fois, deux fois. Moi, j'ai trois, trois fois. fois. J'ai trois fois.
3: Bah, tu l'as dit quatre fois, puisque tu as parlé de, du titre de LeBrand, tu as parlé de, Alors,
1: non, de, de, le de Yanis. Brands, non, 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 je, je reprends. 2018-2019, Yanis, MVP, deuxième, Harden. On remonte le ouais, temps. 2017-2018, MVP, James Harden. Voilà, ok. Et deuxième, LeBron. 2016-2017, ah, okay, okay. Westbrook, James Arden, deuxième. 2015-2016, Steph Curry, euh, à l'unanimité, Kawhi, deuxième. Et 2014-2015, Steph Curry, et donc James Harden, deuxième.
3: Ok, donc trois fois. Voilà. Exactement. Donc, donc, euh, donc je me souvenais bien. Donc, c'est pour. Tu veux qu'à un, un moment donné, il, il est reconnu pour son talent offensif mais euh, il lui manque ce petit ce petit plus ce petit truc cette petite abnégation tous les grands champions qui ont qui qui sont considérés les meilleurs de leur de leur époque ou même de tous les temps euh, même un Lebron James il est connu pour être fort en défense alors maintenant il est plus âgé mais cette année il fait de nouveau les efforts et c'est ce qui fait qu'il est dans la considération euh, pour pour le MVP euh, une fois plus et, et c'est ça que je veux dire, c'est que James Harden il peut faire 50 points par match mais s'il défend pas un copec, il sera toujours dénigré par les on va dire les puristes du jeu et c'est ce qui aussi explique pourquoi les Rockets quand ils vont être en balotage contre d'autres équipes je mettrais toujours un, un des Clippers ou des Lakers ou des Bucks euh, avant eux parce que je pense que c'est ce qui leur manque vraiment, quoi, ce petit supplément d'âme que, que, que n'a pas Harden
1: oui, après, euh, on a parlé beaucoup de l'aspect euh, statistique, technique des deux joueurs. Il y a aussi l'aspect un peu émotionnel. Janis sourit tout le temps, il a l'air d'être bien plus... Bien plus ouvert, James Harden, il fait son game, il signe quelques autographes et puis et puis ensuite, ensuite il, il passe à autre chose, c'est vrai qu'il diffuse beaucoup beaucoup moins, il a l'air d'être un peu moins aussi ouvert aux, aux, aux critiques, bref, on, on va s'arrêter là, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, c'est vrai que le, le temps tourne, Une discussion, pareil, continue sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à relancer le débat, on sera là nous pour pour vous répondre, Angelo, merci. Euh, Marion, merci. Tu reviens quand tu veux, Marion, et même très vite. Hein.
3: Merci Sidin. <rire> ciao. Ciao ciao.
1: Allez, à bientôt. Merci à vous. C'était Hype 13. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Salut.
0: With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower
3: Marion High School in Pennsylvania
2: pour moi qui est grandi dans les années 90, qui a découvert le, le basket à ce moment-là, puisque j'avais 10 ans en 91, j'étais forcément une fan absolue de Michael Jordan. Kobe, c'est l'héritier, c'est le clone, c'est le petit frère, c'est le successeur de Michael Jordan. Pour moi clairement, dès son arrivée dans la ligue, euh, il avait la, la même volonté de gagner, la même rage de vaincre. Il demandait toujours le, le meilleur de lui-même et aussi de ses coéquipiers, euh, un bourreau d'entraînement comme Jordan. Ah voilà, pour moi le, les deux hommes ne peuvent pas être euh, séparés dans l'histoire de la NBA. Ils avaient aussi des différences, hein. mais pour moi Kobe Bryant s'inscrivait clairement dans les pas de, de Michael Jordan.
1: Hey, guys, you know, uh, 20 Court with you guys, my teammates